0: Világtalálkozó Két merőben más karakter Szinte egy világ választja előket őket egymástól Aztán lehet, hogy mégsem Nálunk kiderül Világtalálkozó Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket, ez itt a találkozó, Ma itt lesz velem Kerté Zsuzsa Kazincidias magyar televíziós bemondónő Pszichológus A Magyar Rádióban kezdett Majd kilenc év után átigazolt a televízióba amelynek évtizedeken keresztül volt az egyik emblematikus arca. Ő a bizonyíték, hogy a rádió és televízió után is van élet, az MTV-től történő 2000-es távozását követően beszéd és személyiségfejlesztő foglalkozásokat vezet. Párosunk másik tagja Kollár Clemenc László, legtöbben a kis zenekar a rénekeseként, dalszerző szövegírójaként, illetve a Budapest bárból ismerik őt. Emellett tájrendező, kertépítőmérnök, filmrendező, forgatókönyvíró. Családjával Szentendre mellett a Pilisben lakik egy erdei tanyán, lovak, kecskék, tyúkok között. Megkaptam egy fél mondatot az előbb, mm-hmm. azt mondta Zsuzsának, hogy te megérzed, hogy kinek milyen az aurája, mm-hmm. és Zsuzsa közelsége jó hatással volt rá. Tehát ez Igen, egy jó igen, igen.
1: Igazán az, ez egy érdekes út nekem most, hogy így ö, tényleg csak a jó érzéseimet szeretném így kifejteni, de hogy én, ö, mint ahogy belépek mondjuk néha a szobába, vagy egy olyan helyre, vagy egy olyan na, helyre, ahol olyan, illatokat érzek, vagy megérzek egy olyan szagot, amit legutóbb gyerekkoromban éreztem. És vannak tisztán ilyen szagok, amik olyan erősen behoznak egy ilyen gyerekkori állapotot, visszarepítenek az időbe, és teljesen ott vagyok, tehát a szag által, az illat által. És a hang is ilyen, és a zsuzsa hangja az nekem nagyon meghatározó így, és nagyon, nagyon jó érzésű gyerekkori most hova hát Ez -20.
2: Mert
1: vissza, Kettő között -20. Igen.
2: Láciavára persze. Tehát neki azért könnyű 20 évvel ezelőtti előtti hangra emlékezni nem, Igen. vagy az nem, az üdbe
1: az. De, illetve az, is, az, az, a, az a hang, ami, tehát, hogy, ami nekem is olyan szóval nagyon jó, jó de, kör, környezetet teremte. De hova te vissza? Gyerekkoromban. De mi, mi, mi a Gyerekkoromban, a és család, család, anyukámmal, apukámmal nézzük a tévét. Vagy éppen valami vacsora, vagy valami, én ha az, az edzésről, és hullafáradt vagyok, és akkor így a zsuzsa hangját hallom és tévében, és akkor apámot megkérdezi, hogy mi volt az edzésen, anyukám hozza a tükörtojást, és van egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon ilyen széterült idő, és egy ilyen nagyon biztonság, és egy nagyon jó állapot. Ez egy jó gyerekkornak tűnik, Nagy
2: Nagymama nincs benne?
1: Nagymama nincs, mert vidéken éltek. Na
2: de értem én, csak az együttlét uh-huh. az a családi, és az, hogy ízek meg gyerekkor, az meg inkább olyan nagymamákhoz szokott kötődni a fiúknál, különösen, nem? Hmm.
1: Az nem volt? Ebben nincsen. Valahogy a... Tehát én nagyon sok időt töltöttem a nagyszüleimnél vidéken, de ott, ö, ott viszonylag a televízió az ö, keveset volt így. Tehát így gyakorlatilag azt hiszem, hogy a híradót megnéztük, és vagy megnéztük, tehát ebben sem vagyok de biztos. De
2: van a televízió hozzám?
1: Ö, akkor nekem kellett, hát igen. De
2: most, hogy visszaemlékszik, most kell a televízió? Bár... Kellek még, mint televízió? Most, hogy ha ilyen közelülök
1: magához. Az, ami akkor, mint televízió volt, akkor, hogy így fogalmazok, az, ami akkor, mint hang volt, mint hangvétel
0: volt, az nagyon kellene, mm. és az nagyon nincs. Mm. Zavarja, vagy jó érzéssel tölti el, amikor ennyire a televízióhoz kötik az önnel való jó élményt? Mert mintha most egy kicsit lehet, hogy rosszul, arra gondoltam, hogy lehet, hogy jobban örült volna, ha azt mondja, hogy egyáltalán a kisugárzás, a jelenléte az, ami jó érzésre tölti el Lászlót, nem egy x évvel ezelőtti történet.
2: Nem tűnődtem én ezen el, hanem csak az érdekelt, hogy az ő világában egy hang, amihez kötődik, az családot jelent, tehát én nem televíziós vagyok most, hmm. hanem egy család vagyok, és számomra az mindennél fontosabb. Tehát ö, nem hegyezném ki, hogy a televízió és én is, akkor az csak így létezhet, hanem inkább azt mondom, hogy a mostani létezési formámban, amikor már hál' Istennek, olyan értelemben hál' Istennek, hogy nem tartozom egy céghez, egy gyárhoz, egy képviseletet nem kell ellátnom, csak saját magamat. Na most, ha ez hat a Lacira, akkor ez bizony nekem jobban esik.
0: De ha mondjuk itt most valamilyen hangfölcsendült volna, nem tudom, hogy tévé, bármilyen, és az visszarepítette volna a gyerekkorába, akkor ott mit láttunk volna, ahogy ezt leírta a Laci?
2: A gyerekkoromba?
0: Igen, igen. Úgy tudom, hogy édesapját nagyon korán elvesztette, ugye?
2: Olyannyira korán, hogy én négy hónapos voltam, amikor ő egy balesetben Meghalt.
0: Ez egy közúti baleset volt? Az, eset volt?
2: Ez autóval úgy Na. gondolta, hogy ő erősebb, keményebb, gyorsabb, mint egy vonat, és ez sajnos a vonat javára dölt el a apám kárára. És aztán ő volt az első édesapám, és aztán kaptam egy második édesapát is, aki meg bennünket nagy becsülettel.
0: Hány évesen kapta ezt az apukát?
2: Másfél éves voltak. Én akkor, amikor meghódítottam. Ezt azért tudom, mert emlékszem a tenyere fogására, ugyanis éreztem ott, hogy az anyuval valami kis veszekedésforma van, és akkor apu fogta magát, és olyan igazi férfiasan meg a bőrtáskáját, és fogta magát, és elindult. És akkor én rohantam az összes másfél éves két lábammal, és úgy belecsúsztattam a tenyerébe, a nagypapa is kovács volt, úgyhogy el lehet képzelni azt a tenyeret. Na most apukám is örökölte a tenyérnagyságot, és úgy el tudom képzelni ezt az aprócska kis tenyeret, amelyik beleilleszkedik ebbe a nagyba, és nem hagyja soha többé
0: elmenni. És maradt is.
2: És maradt is, hál' Istennek. Úgyhogy... Ez volt az első férfi hódításom, azt hiszem. Egyébként hány évesen tudta
0: azt meg, hogy egyáltalán van ennek valami metodikája, amikor megtudja egy gyerek, hogy az az ember, akit az édesapjának hisz, az nem az édesapja?
2: Ez megint olyan, amit nem tudok hova tenni, mert nekem két édesapám volt.
0: Tehát őt is édesapám két. Hávóvó két édesapám
2: volt. Amikor... Már úgy értettem, hogy mi az, hogy valaki meghal, vagy hogy volt egy, illetve még azért szeretnék a szívében még jobban beférkőzni, hogy az édesapám egy dalárdát is vezetett, miközben orvosi műszerész volt, uh-huh. <gül> tehát hogy, hogy ez volt a másik, és egy roppant, fes, kellemes, jókiállású, azért tudom, mert egy nyolcas perforált, filmszalagot végre valaki megmentett, és akkor láttam őt, és vezényelni is láttam. És bennem maradt, hogy az az én édesapám, aki ott áll, és ott vezényel, és ott rajonganak érte, stb. És itt van az én száka édesapám, aki meg fölnevel bennünket, mert az az édesapám már
0: valami égi kórust vezényel.
2: Tehát nem nem volt nagy
0: zökkenő. Lócia, te esetetekben, ha már ezt említjük, hogy édesapa, uh-huh. van-e olyan, hogy nem édesapa és édesapa? Ti nincs, ugye? Tehát uh-huh. egy van, uh-huh. édesapa van. Különösen olyan szeretettel fogadnak örökbe egy gyereket, mint ti tettétek Erről nagyon őszintén és nyíltan uh-huh. beszéltetek. Igen, igen. Arról kérdezhetlek hogy mi szólt amellett, hogy te például a két nagy felnőtt gyerek mellé egyszerűen már felnőtt fejér úgy dönts, hogy örökbe fogadtak a feleségeddel egy kisgyereket. Ö,
1: hát tulajdonképpen a az, hogy mindenképpen szülei szerettünk volna lenni egy gyereknek, ez nagyon fontos volt, hogy mi ketten szülei legyünk egy gyereknek, és hogy vérszerinti gyerek nem jött ez idáig össze, nem mondtunk még mindig leróla, de hogy nem jött, ezért...
0: Ugye a két nagy gyerek nem ettől az anyukától Nem, nem az el, az
1: els, ők az első feleségemtől és tíz éve vagyunk együtt a feleségemmel, és tehát az, hogy gyerek legyen, tehát család legyünk, és gyerek legyen, az, az nem volt kérdés. És ha úgy jelenleg nem jön össze, akkor fogunk egy gyereket, keresünk egy gyereket, aki megvár ránk. És így megtaláltuk őt, és megtaláltuk Roli-t, és, és a Roli ránk várt, az apukájára és az anyukájára, és, és egyszerűen ez egy nagyon... Érdekes dolog, hogy majd... Szóval, hogy az ember ezt hogyan nevezi meg? Ugye egy örök, örökbefogadott gyerekről a szülők lemond, az anyuka lemond. Attól kezdve lehet örökbefogadni egy gyereket. És mi első pillanattól kezdve egyértelmű, hogy mi vagyunk az anyuka, ez nincs keverve, hogy most... hogy kis, Tehát hogy, ugye végmentünk azon a folyamaton, hogy, hogy mondjuk a Roli nem a sári hasából jött ki. Ezt már
0: elmondtátok. De valaki? akkor persze az
1: első pillanatot kezdve mindent elmondom. Hány
0: neki. évesen került hozzá. Másfél évesen. És akkor rögtön ezt í- megpróbáltátok Igen, lefektetni? Igen,
1: illetve attól kezdve mi ezt így mondtuk. Tehát, hogy még a, mert ő ideiglenes szülő, szülőknél volt, ő, ő, tehát ő rögtön a kórházból ideiglenes befogadókhoz került. És ott voltak gyerekek, akik a, a, a szülőknek a vérszerinti gyerekei voltak, testvérként kezelték meg mindent de mégis volt egy olyan fajta nyitottság és olyanfajta tekintet és olyan fajta vágy egy másfél éves kisfiúba, arról iba, amikor meglátott bennünket, akkor tudta, hogy mi miért vagyunk, és tudta, hogy ránk várt, és egyértelmű volt attól kezdve számára. Pedig nem voltak kötődési problémái, de egyértelmű volt számára, hogy, hogy mi vagyunk azok, akikre várt, és akik eljöttek érte, és ez azóta is ennyire egyértelmű, és bármit ezzel kapcsolatban egyébként mondunk, Tehát például az, hogy az OVI-ig nagyjából azt gondolta, hogy az tök természetes, hogy a gyerekek azok nem a saját anyukájuk hasából jönnek ki. Szóval, hogy aztán ott találkozott olyan gyerekekkel, akikkel, tehát együtt van az anyukájuk, adnak hasából jött ki, és akkor ez neki olyan érdekes volt, hogy érdekes, hogy ő nem tehát ő, ő egy, egy másik néninek asságból jött ki, de hogy akkor ezen így ágaz, és akkor persze erről beszéltünk mindig, a mai napig beszélünk róla, ha őt ez érdekli, de ha ő erre rákérdez, de igazán volt egy nagyon intenzív másfél év, vagy nem is tudom mennyi év, de egy rövid idő, amikor ez még ez, mi is így beleértünk, és aztán ez, ez egy olyan szintet ért el, amikor, amikor egyszerűen én már nem is gondoltam, hogy erről egyáltalán kell beszélni, hiszen hiszen ez nem kérdés. Csak ha így rákérdeztek néha, akkor akkor jutott eszem, hogy hogy
0: tényleg végül is örökbe fogadtuk. Jó, hogy ennyire el tudja felejteni ezt a namban? Teljesen.
2: Engem az érdekel még nagyon maga hány éves?
0: 55 vagyok.
2: Felesége? 40. Hát ez már olyan... Azt mondta, hogy is még nagyon szeretnének természetesen igen. egy közös gyereket.
1: Igen, igen, igen ez, ez igen, szóval abszolút. Tehát, hogy én még mindig azt gondolom, hogy egyrészt tele vagyunk, szóval sok szeretet van a, van a markunkban, meg az otthonunkban, meg körülöttünk, és hogy szeretnénk még ebbe a szeretetbe bevonzani még egy gyereket, és és szeretnénk azt megadni a rolinnak, hogy lehessen egy testvére. És mind a ketten érzünk még annyi plusz erőt, mindent, energiát, mindent, hogy még egy gyereket ezért nagyon szívesen vállalunk. Hát Úgy, meg igen. ott
2: vannak a nagy fiúk.
1: Ők is, de ők már azért nagyon azok, nagyok. Igen, de azokra
2: lehet számítani, tehát igen, ilyen igen, értelemben igen, mondom.
1: Igen. Mert, az nehéz azért, mert nem biztos, hogy lehet, nem annyit lehet rá számítani, mert ők is élik már a saját életüket, és azért mi vidéken vagyunk egy tanyán, tudni. ők meg aztán a pesti életben.
2: Magának van egy biztonságérzete, vagy uh-huh. saját magában is természetesen testükben, természetükben, a természet közelségében is bíznak, de a családban, ha bármi történik, akkor ott mindig van valaki, aki úgy érzi, hogy segítő segítőkezet kell nyújtani. Tehát uh-huh. magának van egy biztonságérzete, mert ott vannak a nagyfiúk is. Vagy nem? Mm.
1: E, igazán nem. Tehát nincs. Uh-huh. Tehát igazán azt hiszem, hogy... hogy e, Csak
2: magukra számítanak?
1: Azt hiszem, hogy igen. Én egy picit úgy érzem ezt, hogy édesanyám e, hat évvel ezelőtt halt meg, és... E, És ő volt apukám már korábban, és amióta nincs csenek meg a szüleim, illetve édesanyám nincs meg, azóta a a felnőtti válásnak egy teljesen új fázisába kellett lépjek, és pont ennek ez a következő, hogy egyedül vagyok, és igazán csak önmagamra számíthatok, illetve arra, arra a környezetre, így a feleségemre természetesen, de hogy én, nincs egy ilyen biztonságos olyan háttér, amit még édesanyám uh-huh. 70 jó pár évesen is uh, tudott uh, éreztetni, ha nem is biztosítani, uh-huh. De, uh-huh. de hátra lehetett nála dőlni, és nem, nem, én már nem nagyon tudok, hol hátra dőlni. Nincs hova
0: hátra dől? Ne? Ez,
1: nagyon ne, ez nehéz, igen. Tényleg nincs. És hova dőlsz hátra, ha nagyon muszáj? Hát azt hiszem, a feleségemmel próbáljuk ezt egymásnak megadni ezt a biztonságod. Most benne vagyok egy olyan állapotban, amikor fel kell nőjek ahhoz, hogy valószínűleg én leszek az, akire majd itt mindenki majd támaszkodik. Ez megijeszt? Egy kicsit igen. Hm. Nem Ami? is kicsit. Nem, Nem is, is kicsit? Nagyon? Nagyon. Uh-huh. Igen. Minden szempontból. Tehát, hogy igazán én így, bocsánat, hogy így most konkrétan ennyire magamról beszélek, de hogy ezek elég aktuális problémák, és tehát a felnőtté vállásnak is Iszonyú sok fázisa van, azt gondolom, és még mit, nem tudom, mit hoz az élet. Tehát én 55 évesen még itt a fel, állandóan felnőtti válás si, 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 körökben vagyok, és ezen is még, még újabb csavarok vannak. Lehet, hogy 60 évesen lesz majd egy újabb szituáció, majd 65 évesen. Szóval, hogy ezek ilyen érdekes,
0: mint ilyen zárak, vagy egy ilyen, tehát újabb szintjei vannak. Zsuzsa elfogadta ezeket a kezeket? Mert az jutott eszembe, amikor Laci azt mondta, hogy Hát nem nagyon van, kihez hozzádőlni. Én úgy gondolom, hogy Zsuzsa az a típus volt, és az most is, akihez hozzádöltek, tehát aki megtartotta a tanítványait. Örülök, így
2: gondolja, de így is.
0: Volt. <gül> <gül> Mind
2: a kettő volt. Mind a kettő? Tehát olyan, igen, és még most is van. Tehát most, hogyha arra gondolok, hogy most lett 80 éves Papzoltán professzor úr, aki az egyes női klinikaszülészet nekem újra megteremtő lett, és számomra valami olyan magas piedesztálon áll, hogy csuda. És ha felé nyújtom, ha nyújtanám, de tudom, hogy nyújthatom a kezemet, egészen biztos, hogy megkapnám azt a segítséget, amire nekem abban a pillanatban leginkább szükségem van. Mindenkitől mindig annyi mindent lehetett tanulni, és éreztem ezeket, Dajka Margitka. Egyszer találkoztasz? Te! egész jól nézel ki. Én nem tudom, hogy téged miért rontanak ennyire el. Mondom, és mivel, Margitka? Hát nem jól öltöztetnek. Hát hogy nézel ki? Hát te egy ilyen kis filigrán, jó pofa kis vagy, és akkor erre itt látok egy... Hát igen, de hát az asztalhoz viszonyítva mondjuk a melbőségem soha nem volt kevés, de hát ahhoz viszonyítva mindig egy olyan megtermett nöcinek látszottam, hmm. úgyhogy hmm. volt is egy úr, aki mondta, hogy mikor személyesen találkoztunk magad, csak ilyen kis semmi. Ezt És akkor visszakanyarodva Margit Kára. gyere fel, én most voltam Bécsben, hoztam két ruhát, nekem sajnos nem jó, nem áll jól, nem az igazi, de neked nagyon jól fog állni és akkor utál az ember ilyen egyszál kis, semmi kis uh-huh. pályakezdő, akinek Dajka Margitka felajánl ruhát. Na most ezek az a látszólag apró, de nem apró. Hát tudom, hogy a, a paprofhoz is örök életemben tartozni fogok, több szempontból is. Tudom, hogy Dajka Margitkát se felejtem el, mert ezt a gesztust, aztán sajnos nem volt rám jó a ruha, mert legalább két számmal ma- nagyobb volt, mint ami, de mm. ettől még az egyik még mindig megvan. Megvan. Mm. Még mindig megvan, és gyönyörű kis tollak vannak, mm-hmm. mint díszek. Mm-hmm. Nem uh, konkrét,
0: mm-hmm. hanem
2: festett az a, mm-hmm. az a mintája a ruhának.
0: Mm. Ha belép, mondjuk egy ilyen stúdióba, most itt ugye elrendezkedtünk, megnéztük a kamerákat, dobban még egy nagyot a szíve, vagy... Teljesen hát semleges. maguktól
2: igen, de kamerától. hát az
0: evidens, tehát azon, azon túl nem. Tehát kamera, fény, Ezek megszokott
2: dolgok nekem.
0: De azért sok év kimarad sokszor, nem?
2: Teljesen mindegy. Mindegy? Teljesen mindegy, nem. Nem hat rám így. Uh-huh. Tehát olyan értelemben, mint ahogy látta, hogy előjönnek azok a dolgok, hogy mi lehet számomra előnyös. Na most miért is mutatnám magam előnytelenül? Nem gréta garbós momentum ez, hogy aztán soha többé vagy olyan szépnek őrizzenek meg. Én is rácsodálkozom a régi fotóimra, és azt mondom, mm-hmm. tényleg ez én voltam? Jó, de szép, de gyönyörű. Nem, akkor nem tudtam, akkor nem. hogy akkor én nagyon szép vagyok. Nem. Mi akkor volt engem filmeztek? Na jó, hát az nem, hogy egy szörnyű csotrogány vagyok. De az, vagy. hogy egy ilyen
0: hátlagos csaj vagyok. Mm-hmm.
2: Nem érdekelt különösebben. Hát, de kapta a szerelmes leveleket, nem? Hát hogy ne kaptam volna, hát de nem a szerelmes levél igazol engem, hogy én szép vagyok, vagy nem. Hmm. Mert olyanoknak is lehet szerelmes levelet írni, akiknek a szeme, a pillantása, a mozdulata, az illata, a bármi hmm. egyéb vonzó. Tehát az, hogy mi a szép neki.
0: De azt tudta, hogy hatást vált ki a férfiakból.
2: Hát azt éreztem, no Érezte? Hát Isten ments, hogy ne. Hát maga, hogyha jön egy szép nő, akkor maga nem húzza ki jobban magát? Na nem látja. Vagy nem. Hát én meg egy kicsit más eszközökkel éltem. Milyen eszközök? Általában élt? a szememmel. Szem? Igen? <laughs> De látom, hogy Laci is veszi az adást már olyan értelemben, hogy van szeme, van tekintete, benne van a mondandója a szemében. Igen? Hát mindenkinek a magáiban is, vagy a magáiból is leveszem, persze.
0: Mindenki leveszi ezt, vagy ehhez az hát, nem kellene? Mi? Hát ismeri az embereket. Nem. nem.
2: Ismerek embereket, de az embert azt úgy nem. Mert az ahány variáció, Persze, és ráadásul ez a éjtlen. több milliárd még ráadásul hányszorosan sokszorozódik, már pillántásilag is akár. Tehát azt, azt nem.
1: Igen, de ez a, egyébként ez érdekes ez a tekintet, hogy nekem volt egy mesterem, a Varga Csaba akinél én a műszaki után elkezdtem dolgozni animációs filmet csinálni, és akkor indult egy stúdió, a Varga stúdió, és ez egy nagyon híres stúdió lett, és a Csaba egy híres rendező volt a stúdióban, és a stúdiónak a vezetője, és akkor egyszer így ő felkarolt, és ő megtanított nagyon sok mindenre abban azokban az években, és akkor egyszer valami miatt éppen ültünk, én akkor már nagyon zenéltem, de közben érdekelt a film, és így gyakorlatilag egy kicsit én tanítottam őt a zenére, ő megtanított engem a filmre, de ő inkább azt az életre is, szóval nagyon sok minden másra. És akkor egyszer így rám nézett egy ilyen vasárnap, fölmentünk, fölmentem hozzá éppen valami filmhez megcsinálni egy zenét, és akkor mondta, hogy Laci, neked olyan a tekinteted, mint a... És akkor elmondta, hogy a Pécsen az apukájának és annak a családnak ott, ott volt ez a tekintet. És ő nem, azt, tehát nem arról beszélt, hogy most ez szép ez a tekintet, hogy, hanem pont arról beszélt, hogy ez milyen beszédes egy az ember tekintete, és hogy ő tulajdonképpen valószínű ezzel a. Tehát nagyon erősen lehet látni a nyitottságot, a, vagy egyfajta nyitottságot. A, mindenféle nyitottság van persze, de egyfajta nyitottságot, amire ő jól tud rezonálni, és és ő ahonnan jött, az ő környezetében ez a tekintet volt, vagy nem tudom. És és neki ez ez már egy kapcsolódás. Az biztos,
0: hogy nagyon barátságos a tekintete. Erre gondol, Zsuzsa.
2: Nem csak és amit feltétlenül majd, ha már a vége felé járunk, és még mindig nem mondhattam el, akkor feltétlenül még hagyjon nekem egy csöpp időt, de lehet, hogy most fogom kierőszakolni a dolgot. Hmm. Tehát ez, hogy mit mond a tekintet, vagy mit nem, hogy mennyire álságos, vagy mennyire természetes az az ember, akinek ilyen tekintete van, és én ez utóbbira szavazok. Tehát, azt hiszem, hogy ha én értékelném az én eddig életemet, akkor azt mondanám, hogy a természetesség volt az, ami mindig előbbre vitt. Pont a Vigadó, meg emlegettem, Tolnai klárikáikat, hát ilyen gyönyörű, magas sarkú, fekete cipő, természetesen sejenbársony, ruha, ami kicsit szét is nyílik, természetesen, ez mindig ki volt találva. És a Vigadó lépcsőin a színpadról beszélek már, jöttem lefelé, és az egyik ilyen két deszka köztirésbe beakadt a tűsarkam. Hát hogy próbáltam, hogy hát, hogyha kettőt-hármat rántok rajta, csak kijön, valami csak lesz itt. Nem akart, de még csak középen voltam a mikrofon és a hátsó bejárat között, úgyhogy lekaptam a cipőmet, vittem a kezembe, és mentem konferálni. Most ekkora a még életemben természetesen nem kaptam. A következő, amikor kijöttem konferálni, így várták, hogy na most mi lesz, most mi lesz a cipőjével, vagy mm. mit fog csinálni, és akkor csak úgy lenyúltam a cipő felé, amiben megint természetesen mm. kijött a taps, mm. és a végén, amikor a finálé volt, akkor mezitláb mentem ki. Na most ezt... Azért
0: ő nagyon rafináltan játszott a közönséggel Azért ez legalább három olyan geg, gesztus, amivel meg lehet nyerni. A
2: másik kettő. kettő. Az első az Az természetes természetes. volt. Tehát abban a pillanatban, azért azért mondom, hogy az első az az, hogy az egy természetes reakció, a másik kettő az már huncutság volt. Az természetesen az már az volt, hogy na gyertek, gyertek velem, és kacagjunk együtt, és örüljünk annak, hogy vannak malőrök, de
0: nincsenek. Ez itt továbbra is a világtalálkozó. Kerté Zsuzsával és Kollár Clemens Lászlóval.
1: Volt ugye egy, egy járványidőszak, amikor nem voltak koncertek.
0: Hiányzott nagyon?
1: Nagyon, és a közönség hiányzott. Tehát, De egy olyan, olyan
0: embernek, aki ennyire...
1: Mert olyan koncertek, bocsánat, csak olyan koncertek voltak, hogy online koncert, és közönség nélkül lejátszottunk egy programot, mm. De iszonyú hiányal és iszonyú, azok ilyen kétségbe esett koncertek voltak szerintem mindenki számára. Tehát minden, ami lényeges ebből, az hiányzott belőle. De mi
0: is volt a hiányérzetet, hogy egy olyan emberben, aki egyébként el van, a patakparton, a lovaival, elvonulva a saját kis természetközeli birodalmában én. is. Tehát nem egy harsány, nem egy énközpontú, nem egy művész művészemberről beszélek, hanem pont annak az ellentétjéről. És mégis valami fajta erős tekítségbe esett. Én szót használ, tehát hmm. kétségbe ejtő hiányérzetet képes benne ez előidézni. Azért ez fura, igen, igen,
1: igazán először a magáról a közönségről beszélnék, aztán a koncert hiánya is tény, tehát az is egy nagyon fontos dolog, illetve ennek az aktivitásnak a fontossága, de, de, de maga a közönség, szóval a, a közönség az egy nagyon érdekes atmoszférát teremt meg. Én mindig az atmoszférák figyelek, tehát bármikor ha, szóval most neki fogok egy új regénynek, és ott is egyelőre szerintem hónapokig még az atmoszférát fogom keresni, majd ha az meg lesz, pedig ez egy regény történet, sok minden íz, de mégis csak valahogy nekem meg kell fognom egy atmoszférát, amiben vannak illatok, szagok, hangok érzem az egésznek a puhaságát, keménységét, és amikor ez megvan, ez az atmoszféra megvan maga az atmoszféra már létre fogja hozni azt a dolgot. Magától iratja? Nagyon képen lépte. igen, ez, ez már vezet. Tehát ettől kezdve, hogy mm-hmm. a dalokat is ítsanom, meg a szövegeket is, és a közönség is azt hiszem, hogy ezért fontos nekem, mert ez az atmoszférába bele kell, hogy kerüljek, és amikor az ember színpadrál, akkor az a közönség, az az X ember, aki ott van, az létre tud hozni egy egy, nem én hozok csak egyedül a koncerttel mm-hmm. vagy létre, hanem önmaguk már amilyen hangulatba jöttek, amilyen az energiák létrehoznak egy ilyen alapzúgást, és mm-hmm. ezt az alapzúgást felveszi az ember, szóval ez nagyon-nagyon hiányzott. Leginkább ez hiányzott, és azt hiszem, hogy annyira hozzá lehet ezt szokni, és már én nem tudom hány éve, mert az éveket nem számolom, szóval lehet, hogy már 30 éves, de lehet, hogy csak 20, fogalmam sincs, de nagyon régóta én koncertezem, szóval, hogy, hogy és én el fogadjam, hogy én valószínűleg már erre rá vagyok kattanva. Tehát egy kicsit drog? Igen, tehát nekem erre szükségem van, erre az állapotra szükségem van, erre a találkozásra szükségem van, ezt én már megszoktam, tehát nekem ez kell.
2: Valóban, hogy Laci is mondja, hát én is, nekem most az Erkelszínház Színház jött be éppen, de az Operaházban is volt ilyen felemelő érzésem, hogy ott van ez a rengeteg ember, és az a rengeteg ember erre a kicsi egyre figyel, mert ez fogja most megmondani neki, hogy mi az, hova, merre, meddig, stb. És a, a bársony puhaságát, tömörségét, néha még a porát is érzi az ember, hogy na ezt, ezt kell nekem most kiadni magamból.
0: Azt mondja, hogy például ilyen értelemben minőségbéri különbség nincs is, között hogy az ember a magyar televízióba beszél, adott esetben több millió embernek, aztán hirtelennyében... Már nem tud beszélni több millió embernek. <laughs>
2: ez nagyon érdekes, amit van, mert magam mindig visszatér a televízióhoz, én meg elkacagom magam, mert nekem nincs televízió, tehát nekem most van egy közeg, ami két férfit jelent, meg mindenfélét, amit ismerek, mert tudom, hogy ez a mikrofon, az a világítás, az a kamera, stb. De hát tudom, a konyhámban is ugyanezeket az alkatrészeket, csak ott másképp funkcionálok. Tehát magyarul nekem az, hogy televízió, vagy eszközök, Uh-huh. Az nem azt jelenti se az, hogy befékez, se az, hogy felszabadít. Mert ezt a bizonyos természetes kertész zsuzsit szeretem én, uh-huh. és azt vittem a kamerák elé is. Hát. Volt is vele bajom. Most már elmondhatom, mert már senkit nem fog sújtani. Sajnos, pont akivel kötöttem a szerződést, azt végképp nem fogja sújtani. Uh-huh. Hogy az adásmenetben, akik felügyelték az egész akkori programot, annak mindig meg kellett nézni, végignézni minden olyan felvett műsort, ami aznap lemegy. És ennek a kedves barátomnak mondtam, hogy mondd már meg, mi van az esti mesében, hogy tudjak egy kicsit kapcsolódni hozzá. Uh-huh. Hát én még ilyen rossz esti mesét nem láttam. Na és ezt mondja, el a gyerekeknek? Tudod mit? Ha elmondod, egy üvegkámpari. No ettől uh. kezdve minden ajtó minden becsukódott, hát mondom, akkor hogy fogom? És akkor Felkonf. Az lett, hogy képzeljék el, vagy képzeljétek el már a gyerekekhez, hogy ma odajött hozzám a sárika, és megkérdezte tőlem, hogy milyen lesz a mai mese. És azt mondtam neki, hát a mai nagyon jó lesz. Hát igen, mert én tegnap láttam, de én még ilyen rossz mesét nem láttam, mondta nekem sárika. Uh-huh. Na most dupla falu mindenfélével kitömött bőr, uh-huh. meg mit tudom én. Üveg dupla, uh-huh. mint ahogy itt is van. Tehát meglehetősen le mi zárva, uh-huh. de a műszakordítását kint a az őr mert hát ő is tudta, hogy most valami hát. következni fog, azt ezeken a falakon keresztül lehetett hallani, hogy megnyerte, megnyerte az ő. a hát, <gül> Meg is kaptam egyébként.
0: Uh-huh. Én arra gondoltam elsősorban, sorban, hogy azt mondja Laci, hogy bármennyire is egy ilyen szemérmes, nem tudom mi a jó szó alkot, a színpadi lét azért neki az olyan, mint egy drog. Tehát a nyilvánosság azért ezt Zsuzsa hány évig csinálta. Nekem is
2: drog. Uh-huh. Azért értem, hogy miről beszél.
0: Hát azt nehéz lett. Egy felhajtó erő. De azt nehéz lett tenni, amikor egyszerűben már nincs. Olyan adag. De van. Hát de, miért el lenne? De olyan adag. Az a típus. A, mi, a,
2: a dozírozástól függ a, tudom, hogy uh-huh. túl drogozza magát valaki, de az, hogy mitől lesz felspannolt, hogy mitől lesz életkedve, hogy mitől talál ki valami újat, hogy mitől král, az szinte úgy bukik és úgy uh-huh. jön, hogy nem hagyja magát leteperni. Tehát, hogyha egy van néz, valami igen. olyan, amit meg akarok csinálni, meg akarok valósítani, és ez mindegy, hogy mi, a legkisebb is lehet. Ez nem attól függ, hogy most milliók látnak-e, nem érdekel a milliók, bocsánat, hmm. itt nem sértő szándékkal hmm. mondtam, természetesen. Tehát nem tudom, hogy millió néz, vagy egy valaki
0: néz. Nem is volt hmm. kétségbeesett időszak, ami után jött a tévétől, hogy mi lesz nem. most velem?
2: Miért lehet volna?
0: Hát sokan kétségbeesnek. Hát lehet, de
2: én ér. nem sokan vagyok. Uhum. Én csak én. Egyébként... Ne, nem beszélve arról, hogy én azt a közeget, ami akkor fölállt, amikor én fölálltam, egy új főnök jött, aki nem hittel nekem, hogy 60 perc a váltószám ragaszkodott a százhoz, na körülbelül ilyen szintű főnök, és nem voltam beosztva a következő hétre. Akkor már nyugdíjas voltam, tehát foglalkoztattak pluszban, de nem jött ki a következő heti beosztóba. És fölmentem megnézni, hogy miért elírás, nem írás, nem kell, tisztázni a helyzetet. És akkor ezek ott ültek, ilyen ilyen sunyén, meg mit tudom én hogy, és mondtam, hogy gratulálok, körülbelül ilyen hanglejtéssel, nagyon ügyesen elintézted magadnak, hogy te most ide kerültél. De nem látom magam a következő héten. Hát nem, hát van valami terved velem. Hát nem, 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 nem. Hát mondom, akkor nekem meg nincs, úgyhogy sziasztok. És eljöttem.
0: De ez nem hirtelen elhatározás volt, ez már érett.
2: Nem, ez De... akkor ott, hogy ez kiderült, hogy engem nem osztanak be, az azt jelenti, hogy most én itt pitizzek
0: ennek. De. Hát
2: nem létezik.
0: De három héttel korábban már nem volt rossz érzése?
2: Nem, mert akkor be voltam hoztva.
0: Értem? Ilyen gyorsan hozta meg ezt a döntést?
2: Igen, ez nálam elég jól szokott menni, és jól is szokott működni. Úgyhogy én. Most egy másik szó jutott eszembe, amit nem akarok férfiak mm. társaságában mondani, de nem szoktam így macerát a hungárika, hogy akkor hosszan mm. elhúzom, hanem mm-hmm. ha megérik az a helyzet, akkor vállalom azt a helyzetet, és aztán majd jön a következő döntés, mm-hmm. minden döntés döntés. A nem döntés is döntés. És akkor mindig előáll egy újabb helyzet.
0: De nem is ünnepeltem meg különösképpen a magyar televízió, amikor eljött, hogy úgy megadták Engem? volna a Ki?
2: Már megint olyan jön a számra, amit úgy kimondanék, de nem teszem. De azért haragszik
0: rá, az érzőzik egy kicsit.
2: Nem, csak itt a termetére és a derékon aluli tájaira vonatkozott az, hogy mi olyannak hívtuk. Na most, hát ennek én nem ugazsulálok nyilván. Nem csak amiatt, mert a mérete ilyen méretes, meg hogy az a gúj neve, hanem hát most most felhozta, tehát ez most csak azért volt lényeges, hogy nekem az, hogy én bárhonnan, sehonnan nem jöttem soha el, mert nem azért jöttem el, mert eljöttem, hanem mert valami más lépett helyébe, én ezt így gondolom. Tehát... Most is van elfoglaltságom, most is van tévém, most is van színpadom, most is van díjkiosztó a Mózban, vagy a Radnóti díjátadás, vagy tehát olyan ceremóniákra felkérnek, még csodálkozom is. Hát itt van az ifjú generáció, aztán mégis egy ilyen jókarban lévő, ám de magánál húsz évvel idősebb hölgy. Miért azt hívják? Valamiért biztos.
0: Nekem meg jó. Jó esély. Hát legyezgeti a hiúságát, amikor megcsörön a telefon.
2: Nem a híúságomat, hanem a baráti jó érzésemet. Azt legyezgeti. Tehát, hogy azok még, akik együtt dolgoztak velem, azok emlékeznek a stílusomra, saját magamra, engem fogadtak el. Az, hogy mi volt címkével ráragaszt, vagy rádió, tévében mondom, vagy mit tanul, lényegtelen. Uh-huh. Tehát az, hogy engem szerettek, vagy engem értékeltek annyira, hogy azt mondják, és most ez tényleg így hangzott el, hogy szeretném, hogyha te lennél ott, mert akkor biztonságban érzem magam. Mondta az, aki adja a kezem alá a dolgokat. És akkor ez jól megy. És mind a ketten örülünk egymásnak.
0: Azért, ha ez elmaradna... Azért az úgy bántanak. Hát tudom én. Bántam.
2: Majd ha beleérünk a szituációba, akkor nem szokott nem. Most azon gondolkozom, hogy bánta, hogy meghívnak, vagy nem hívnak. Na, amikor nem. meghívnak.
0: Vagy nem hívnak.
2: Vagy nem, akkor beleértem egy szituációba, és akkor azt mondom, hogy bizonyára oka volt.
1: Még a legelején beszéltünk erről, a, vagy valahogy szóba jött ez a sok fázisú felnőtté uh-huh. válás, És azt hiszem, hogy legalábbis én bősnek látom az életet, és hogy ebben is bölcs tud lenni, hogy ezek, ezek nem egy ilyen... Jó, vannak szélsőséges helyzetek, és vannak drámai helyzetek, és most nem arról beszélek, hanem inkább a folyamatokról. Hogy a folyamatokhoz az ember megtanul a folyamatokban lenni, és a folyamatokat megtanulja elfogadni. Maga az, a, a folyamatok tanítják meg arra, mm-hmm. hogy ezekben a sokfázisos felnőtt élvállásban egyszerűen, ha jó tempóba haladunk az idővel, hogy így mondjam, mm-hmm. akkor, akkor mindig éppen azt fel fogjuk tudni nagyjából dolgozni, ami velünk történik.
2: Csak ne siessünk. Hát ez ne mit szól?
0: Igen, Mert, tehát azért mondom, aha, szinkronban ha szinkronban megyünk vagyunk az, az, az idővel. Egésszel, Hát Laci nem egy ilyen kapkodó idegbolond, azt mondta egyszer egy interjúban.
2: <gül> Rögtön ott volt, mint én.
0: Nem úgy értettem. Na
2: jó, most már mentegetőszed. Nem, nem, nem úgy
0: értettem. Soha nem szoktam beszélni, csak ha interjút adok. Tehát hmm. te egy ilyen, azt mondom, hogy napokig csendben lévő ember, de ilyen halkszavú, hmm. csak indokolt esetben megszólaló ember vagy?
1: Hát kicsit fáraszt a beszéd egyébként, de nem így, azért ezt nem mondanám, tehát inkább azt, hogy egyrészt nagyon fárasztó tudok lenni én magam, amikor elkezdek beszélni, mert nem tudom abba hagyni, és akkor igen, rá tudok... Nem
2: ki, hanem Igen,
1: Rá tudok erősíteni olyan dolgokra, amiket már, már másfél el nagyjából ugyanarról beszélek. És még egy körbe, és még egy rétegét, és még... Szóval, hogy én ebbe bele tudok nagyon menni, de alapvetően inkább én ilyen megfigyelő vagyok régóta, szóval, vagy szóval nem tudom, mindig is talán az voltam. Szerettem másokat nézni, hogy beszélgetnek. Egy ideig. É, szerettem egy kívülről ezt figyelni. Szeretem összehozni azt is, hogy a mások beszélnek, és én meg azt csak úgy nézem
0: csak úgy hallgatom. hallgatom. Mm. Igen. Feleséget az a típus, aki viszont sokat beszél? Tehát így kiegészítitek egymást? Ő, igen,
1: ő inkább, ő, ő inkább beszélget. Tehát, hogy volt, nagyon sokáig volt úgy, hogy jobban szerettem, tehát ez még a fiatal, tehát az, 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 amikor így az ember így kialakítja azt, hogy milyen is élni, mert hogy milyen is emberekkel együtt lenni, akkor rájöttem arra például, szerintem gimnázium körül, rájöttem arra, hogy sokkal jobb hárman elmenni valahova, egy moziban vagy, mint ketten. Mert a ketten, akkor folyamatosan ketten így fenntartunk egy beszélt, és az nagyon fáraszt egy idő után, főleg akkor, hogyha hallgatunk, de hárman már sokkal jobban tudunk hallgatni. Vagy amikor három, akkor ke- ők ketten beszélnek, én meg tudok hallgatni. Ha én hallgatok, akkor sokszor azt gondolják, hogy Laci mérges. A Lacinak mi baja van a Laci? Nem szeret engem.
0: Szóval, Pedig Laci uh, csak szemlélődik. Igen, Laci, Laci csak igen. Laci csak, hogy ne, ne, hallgat. <gül> <gül> Neked volt valaha olyan képed magadról, hogy te csodabogár vagy? Gondoltad ezt te valaha magadról? Ö,
1: azt nem, hogy csodabogára, azt nem gondoltam igazán soha. Azt, hogy különc vagyok, azt, azt, azt sokan mondták, vagy azt, hogy visszakaptam, hogy én miért vagyok olyan különc. Elhitt? Mikor ezt mondták, hogy csak ugyanaz vagy? Ez egy érdekes dolog, hogy amikor az emberei ráégetik azt, hogy különc mondjuk ilyen tizenévesen, vagy hogy szóval hogy nem teljesen olyan úgy gondolkodik, mint én, vagy mint mi, egyrészt furcsán érzi magát a társadalomba, vagy szóval a közegébe, mert hogy nem érzi természetesnek ezt, ezt a helyzetet, hogy ő egy kicsit így. Bár én soha nem voltam kirekesztve, Semmilyen szempontból, mégis ez, ez azért már szerintem körülbelül akkor is egy kicsit jelentkezett. Én szerettem, mint mindenki úgy érzi magát biztonságban, hogy, hogy asszimilálódik a környezetével, és így befogadják, és, és, és szerettem, hogyha befogadnak, és nem gondolnak, hogy különc, és valahogy ezt a különbségemet is, hogyha különc voltam bármiben is, azt is próbáltam valahogy úgy eladni, hogy közben hm. benne maradjak a fixisben. Ez szóval, fontos? Azt hiszem, főleg egy, egy fejlődő fiatal embernek nagyon fontos, mert én szerettem közben benne lenni, és, és akkor néztem azt, hogy mit kell elfogadni ahhoz, hogy, mit, hogy az én határaimból mennyit kell engedni ahhoz, hogy még, még megmaradjon ez a tehát ez egy nagyon érdekes folyamat, még amikor én általános jártam, akkor az általános mindenki járt. Tehát, hogy igazán maga, mondjuk én Budára jártam, tehát inkább a hely, a kerület, vagy határozta meg maximum azt, hogy milyen gyerekek járnak oda. De, de nagyjából össze volt éve mindenféle gyerek. És ő, nekünk senki nem mondta azt, hogy ezek közül van olyan gyerek, aki az orvosnak a gyereke, és teljesen más látott otthon, van olyan, aki a színésznek a gyereke, meg a zenésznek is teljesen más látott, van aki meg a gyár dolgozónak a gyereke, és ő is teljesen más. Szóval, hogy nekünk ezt senki nem magyarázta el. Én minden gyerekkel szerettem volna jól lenni, és jobban lenni, mert mindegyik ebből érdekelt az valami. Az egyiknél az, hogy, hogy ők úgy jötték a túros palacsintát, hogy betették egy tepsibe, és ráöntöttek még valami csokoládé lét,
2: és, és az, neki az
1: apukája például katonatiszt volt. Például akkor valószínűleg összehoztam a, palacs, a palacsintának az ilyen módon való elvését a katonasága. De hát, ahogy, de a katonák így eszik.
2: Valószínűleg. Vanílióan. úgy
1: építgeti föl ezt az egész magába, és szeretne mindenkivel jóban lenni, persze, aztán, a, aztán de te de szerinted ez nem mi? lehet.
0: De te szerinted miben vagy különc, ha csak
1: ugyanaz vagy? Én szerintem egyébként nem vagyok különc, szóval én nem gondolom magam különcnek, nem is értem igazán ezt a szót, hogy különc, az micsoda, mert ez is egy egy ilyen, ez egy tudatlan szó, aminek igazán nincs is nagyon helye szerintem a világban, mert nincs ilyen, hogy különc így önmagában. Tehát én nem érzem magam különcnek, de
0: mindenképpen
2: hosszú történet. Egyedi darab.
0: De, de hát talán, mindenki. Igen, de mindenki. Szóval... Arra mikor jött rá, hogy ez a nem tudom én tanári attitűd? Ez jó szó? Hogy ez úgy megvan önben?
2: Hát megpróbálom visszavezetni az időben, hogy az mikor lehetett, de azt tudom, hogy a Karcsi, aki nagyon szép telt szája volt, és akkor még általános iskolások voltunk, de őt kellett korepetálnom, Hát ott már muszáj volt neki segíteni, aztán egy balatoni nyaralás miatt kellett korepetálnom egy kislányt, tehát ott is muszáj volt. Tehát ez örökkön, örök azért, mert nekem kell.
0: Uh-huh. Önnek kell. Nekem
2: uh-huh. kell. Tehát belőlem jön, belőlem fakad. Sőt, mostanában már azért túlzásba is viszem, úgyhogy néha az én édes uram azt mondja, hogy hát nem kéne azért mindenkit megtanítani.
0: Mert mondja ütre-botra? Amikor úgy
2: gondoljam? Amikor nagyon meg kell mondanom. Hát sokkal egyszerűbb, ha megmondom neki, nem
0: biztos. De milyen helyzetben mondja, Tehát, amikor nem kéne?
2: Önszerűen. Igen, ami az alapállásom az az, hogy kitermeltessem az illetőből azt a megfe- számára megfelelő választ, utat, amit neki kell járnia. Ehhez én csak egy katalizátor vagyok. Tehát én igyekszem őt arra felé terelgetni, de ha ő nem arra megy, akkor is meg kell hallanom, hogy akkor merre megy, és akkor, hogy terelgessem. Uh-huh. Tehát, hogyha most mutatok valamit, akkor itt van az illető, itt van a cél. De ez nem biztos, hogy egyenes utat fog bejárni, mert én megmondom neki, hogy vegyél ödek a paprikát, és tedd bele, mert nem mindegy, hogy bajai paprika, vagy szegedi paprika, vagy karocsai paprika, vagy akkor most milyen paprika. Lehet, hogy kurflikat ír le, amíg oda fog érni, de én mindig mellette vagyok, hogy segítsem, hogy a cél elé menjen. És ha vált a cél, mert nem Szentpétervára megy mégse, hanem Moszkvába, akkor már van tapasztalata, hogy milyen, hogy kell repülőre szállni, milyen uh-huh. kaját kell vinni az útra. Tehát mindenhol mindig szerez tapasztalatot, de ő maga termelje ki. És akkor, amikor én megmondom a tutit, na akkor vagyok bűnös. Csak akkor már unom. Ami uh-huh. nem tudja, hogy nem vára, nem Moszkva, most már jöjjön rád, mondom neki. De Zsuzsa, biztos, De hogy nem tudja, Hát
0: az De, a az az azért mondom. Megoldás? Nem, hát
2: erre mondom azt, hogy egyáltalán nem biztos, mert az a jó, ha neki segítek. Nem, ha magamon segítek, mert már unom.
0: Uh-huh. De sok ilyen volt, hogy mondta a paprikát, és nem biztos, hogy az kellett volna? Most képletesen értem persze.
2: Nem tudom mi az, hogy sok.
0: Hát több, mint kellett volna, Jócskán, úgy értem.
2: Hát volt olyan, amit nem kellett volna, de milyen jó, hogy elmondtam.
0: Laci, neked most csak egy gyors összegzést tegyünk, hogy hány lovad van, azt tudom, hogy van valami nikotin imádó szamarad? Igen, a Dohány, a dohányt, a füstöt szereti nagyon igen. Egy, van egy szamár, ami szereti, hogyha cigarettáznak körül. Igen,
1: rámegy a cigarettára annyira, hogy volt, hogy valakinek a kezéből Kis ki vette, és aztán a szájába füstölt a, a cigaretta, igen. szóval, de rámegy a szegény, a szegény, hát szóval nem szegény, ezt szereti. <gül> tehát a, a, mondjuk, hogyha kertbe gyújtunk tüzet, ő, akkor is oda és bedugja, tehát úgy kell vigyázni, hogy ne, ne dugja. Szóval szereti, ezt mindig is szerette. Ez
0: egy Szentendre melleti tanya? Igen. 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 Ahol neked egy gazdaságod van, ugye?
1: Egy kis gazdaság, igen, mondjuk így. Azért inkább csak egy nagyobb tanya, mint egy kisebb gazdaság, de de van vele munka, igen. Ott patak van, lovak vannak, szomarak vannak. Igen. Mi van még? Most elég erős leépítésben vagyunk tulajdonképpen több, több ok miatt. Egyrészt a feleségemnek elege a tyúkokból, és... Hány tyúkotok volt? Sok tyúkunk volt, meg a rókák. A rókák nagyon szerették a tyúkot, és akkor így ez a közös, ez valahogy ők összebeszéltek, és egy szilveszterkor a feleségem lelőtte a fehér kakasunkat, majd félkor, igen. De hogy ez, volt a fejleretek? Van, persze, persze, van egy légpuskánk az, 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 az. És ezzel kezdődött, ezzel a fehér kakas elvesztésével, és akkor attól kezdve eléggé rapid módon folytak a tyúkok, és most nincs tyúk jelen pillanatban, ez azért, azért is van, mert nagyon koko, na, szóval nem bírtak aludni a családtagok. Szóval tényleg volt, hogy hét kakas volt, és hét kakas, az aztán nem, egyáltalán nem csak reggel kukorékor, nem az gyakorlatilag egész éjszaka. Úgyhogy annak önnél, hogy ott vagyunk az erdő közepében, gyönyörű csöndes helyen, szóval iszonyú hang van a kertben. És Milyen közel
0: van a legközelebbi közösség hozzátok képes?
1: Egy, hát két-háromszáz egy, méterre van
0: az erdészet. Mikor vagy boldoga, vagy mikor repes jobban a szíved? Amikor a tanyáról indulsz a nagyvárosba koncertezni, vagy amikor a koncertezés után mész vissza a tanyáról? Visszamenni jobb. Jobb?
1: <gül> Igen, visszamenni jobban. A koncertezni az ö, általában az van, hogy benne vagyok valami folyamatban éppen a tanyán. Ö, most éppen építkezünk, a, a, szóval, hogy így, így fejlesztjük ezt a erdei turisztikai helyet, amit csinálunk a feleségemmel és szóval, hogy, hogy én mindig ebbe vagyok, és az egy folyamat. Tehát, hogy ott fel kellek, és akkor tudom, a végig gondolom, hogy mennyi, mit szeretnék elérni estig, vagy délutánig. És általában nem sikerül odáig elérnem, mert hogy háromkor, négykor, nem tudom mikor, el kell induljak ahhoz, hogy beérjek a koncertre. Tehát magyarul egy ilyen prés van, és akkor még, az, még, na még azt a téglát aritom rakni, vagy még azt az itatot meg tudom tölteni, hogy szóval van egy ilyen izé. És akkor ebből hirtelen ott ki, kibújok, és akkor ott vagyok a koncerten, akkor már jó. Attól kezdve jó, és attól kezdve az egész jó hazamennési utána este, és arra gondolni este, hogy hazamelyek, és reggel majd megint ott fogok matatni. Szóval ez uh-huh. inkább onnan nekem
0: kiszakadni. Az a Igen. Hát de mindig van visszaút a koncerttől kezdődőben. Ha már itt napi tevékenységről beszélünk, azt elmondja, Zsuzsa, hogy nagyjából egészében, hogy néz ki manapságon a pirányje?
2: Nem tudom elmondani.
0: Mindig más?
2: Igen. És ráadásul oly módon, hogy mostanában azt szoktam gyakorolni. Zsuzsika, most ebben a pillanatban mi lenne neked a legjobb? És hogyha erre azt válaszolom, ha jól elbeszélgetünk hm. egymásra, hogy pihenj le csak addig, amíg kinyújtod a derekadat. Csak addig, amíg eszedbe jut valami újabb gondolat. És lehet, hogy ez nem 10 perc lesz, lehet, hogy csak kettő, de lehet, hogy másfél órát nem engedhetem meg magamnak, kivéve, ha jön a hmm. Tehát amikor azt például, hogy holnap, azt se tudom, milyen nap van, de majd kitalálom, azt se, hogy mit kéne majd csinálnom, de majd kitalálom, és tudom, hogy akkor, amikor beleérek a szituációba, akkor azt fogom tenni a lehető legjobban. És ez a másik nőkém, uh-huh. hogy amikor most például maga így, ahogy ül, biztos, hogy a legjobban ül. Uh-huh. Mert ha tudná, hogy, hogy van még jobban, akkor úgy ülne. Uh-huh. Tehát életünk minden egyes pillanatát a lehető legjobban éljük meg. Na most én még így kérdezősködöm is, és, és akkor meg is engedem magamnak. És hogyha nagyon úgy van, hogy jön aprés, mert 11-re jön valaki, akkor visszaszámolok, hogy körülbelül mennyi idő kell ahhoz, hogy a legszükségesebbet megcsináljam. Tehát most például az, kell nekem hajat mosnom? Kell. Hát, hogyha azt fogja mondani a Laci, hogy tudja, az illata az a családomra emlékeztet. Na most ezt én megelőlegezni nem tudom, de az, hogy legyen egy esélyem rá, hogy valami kapcsolatba kerüljek, akkor legyen tiszta, legyen természetes, mm. mossam meg, és utolsó pillanatban megmosom. De nem biztos, hogy neki állok, mondjuk körmöt lakkozni. Mm. Nincs rá szükség magával, meg pláne nincs szükség. Mm. Tehát, ha nagyon kéne, akkor biztos, hogy a köröm lakkozása és adnék öt percet magamnak, de azért, hogy érezzek valami mm. közösséget azzal az emberrel, akivel beszélgetek És most például. itt nem kellett
0: a köröm ne, ide nem kell akkor a... ide nem, kell nem kellett.
2: De az indalt ne, hát nem el... volt baj.
0: <gül> örülök, hogy lakkal vagy lak nélkül hmm. a találkozó Kertés Ruzsával és Kollár Clemenc Lászlóval. Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon én is szépen köszönöm. köszönöm.
1: És nagyon örülök én is. Köszönöm.
0: Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Ruzsehgyi Gábor segítségét Találkozunk jövő szombaton itt, a Klub Rádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Jendre műsora.